0: 恩培多克勒，哲学家、预言者、科学家和江湖术士的混合体，在恩培多克勒的身上得到了异常完备的表现。虽说这在毕达哥拉斯的身上我们已经发现过了。恩培多克勒的鼎盛期约当公元前440年，因此他是巴门尼德的同时代人，而年纪较轻。尽管他的学说在许多方面倒是更近于赫拉克利特。他是西西里南岸的阿克拉加斯的公民，是一个民主派的政治家。同时，他有自命为神。在大多数的希腊城市里，尤其是在西西里的城市里，民主和建筑之间有着不断的冲突。双方无论哪一方的领袖被击败，就会遭到杀戮或者流放。那些被流放的人，很少有不去勾结希腊的敌人——东方的波斯和西方的迦太基。恩培多克勒在某一时期也遭到了放逐，但是被放逐之后，他似乎宁愿选择一种圣贤的事业，而不愿意选择一种流亡的阴谋家的事业。很可能他在年轻时代就多少是一个奥尔弗斯派，并且在流放以前，他就把政治与科学结合在一起，而且可能仅仅是到了晚年作为流放者的时候，他才成为一个预言者的。关于恩培多克勒的传说非常之多，人们认为他曾经有过神迹或是类似的事情，有时候是用魔术，有时候是用他的科学知识。据说他能够控制风，他曾使一个似乎已经死了三十日之久的女人复活。据说最后他是跳入艾特拿的火山口而死的，为的要证明自己是神。用诗人的话来说：“伟大的恩培多克勒。”那位热情的灵魂跳进了艾特拿火山口，活活的烤焦了。马修·阿诺德用这个题材写过一首诗，虽然那可以说是他的最坏的诗篇之一，但其中并不包括上面这两句。恩培多克勒像巴门尼德一样，也是用诗来写作的。受了他的影响的卢克莱修，对于作为诗人的他曾给予极高的称赞。但是在这个问题上，意见是分歧的，因为他的著作保存下来的只是些片段，所以他的诗才如何也就只能存疑了。我们必须分别处理他的科学和他的宗教，因为他们是彼此不相调谐的。我先谈他的科学，再谈他的哲学，最后再谈他的宗教。他对科学最重要的贡献就是他发现空气是一种独立的实体。他证明这一点是由于观察到一个瓶子或者任何类似的器皿倒着放进水里的时候，水就不会进入瓶子里面去。他说：“当一个女孩子把玩发亮的铜制计时器，用她美丽的手压住管井的开口，把这个计时器进入水的银白色易变形的物质中时，水并不会进入这个器皿，因为内部空气的重量压着底下的小孔，把水往回堵住了。”一直要等到他把手拿开，放出压缩的气流时，空气才会溢出，同样的水才会流进去。这段话是他解释呼吸作用时说的。他至少也发现过一个离心力的例子：如果把一杯水系在一根绳子的一端而旋转，水就不会流出来。他知道植物界里也有性别，而且他也有一种演化论与适者生存的理论。当然，必须承认，多少是幻想的。最初，四方散布着无数种族的生物，具有各种各样的形式，蔚为奇观。有的有头而无颈，有的有背而无肩，有的有眼而无额，又有孤零零的肢体在追求着结合。这些东西以各种机缘结合起来，有长着无数只手的蹒跚生物，有生着许多面孔和胸部朝向各个方向观看的生物。有牛身人面的生物，又有牛面人身的生物，有结合着男性与女性但不能生育的阴阳人，但最后只有几种是保存下来了。至于天文学方面，他知道月亮是由反射而发光的，他认为太阳也是如此。他说光线进行也需要时间，但是时间非常之短，以致我们不能察觉到。他知道日食是由于月亮的位置所引起的。这件事实似乎是他从阿纳克萨戈拉那里学来的。他是意大利医学学派的创始者，这一片源于他的医学学派曾影响了柏拉图和亚里士多德。据博奈特说，他影响了科学思潮和哲学思潮的整个倾向。所有这些都表明了他那个时代科学上的生气蓬勃，这是希腊晚期所不能比拟的。我现在就来谈他的宇宙论。上面已经提到过，是他确立了土、气、火与水四种元素。虽然他不曾使用“元素”这个名字，其中每一种都是永恒的，但是他们可以以不同的比例混合起来，这样便产生了我们在世界上所发现的种种变化着的复杂物质。他们被爱结合起来，又被斗争分离开来。爱与斗争对于恩培多克勒来说，乃是与土、气、火、水同属一级的原始元素。有些时期爱占着上风，有些时期则斗争来得更强大。曾经有过一个黄金时代，那时爱是完全胜利的。在那个黄金时代，人们只崇拜塞浦路斯的爱神，世界上的一切变化并不受任何的目的所支配。而是受机遇与必然的支配，有一种循环存在着。当各种元素被爱彻底的混合之后，斗争便逐渐又把它们分开；当斗争把它们分开之后，爱又逐渐的把它们结合在一片。因此，每种合成的实体都是暂时的，只有元素以及爱和斗争才是永恒的。